0: Una vez que sepas esto, tus entrenamientos van a ser mucho más eficaces... ...porque vas a tener una mejor conexión mente-músculo. Hola y bienvenido al podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Yo soy Mike García y soy el fundador de EsculpeTuCuerpo.com... ...un sitio donde vas a encontrar muchísima información sobre salud y fitness... ...con rutinas específicas para cada grupo muscular artículos sobre nutrición y muchísimas cosas más así que date una vuelta por ahí para que puedas ver el contenido que tengo preparado para ti y en el episodio número 12 que es este episodio eh, quiero hacerte una pregunta y esa pregunta es ¿sabes cómo funcionan tus músculos? es decir ¿sabes en qué ejercicios estás activando cada músculo de tu organismo? te pregunto esto porque te voy a ser sincero cuando comencé a hacer ejercicio, específicamente pesas en el gimnasio, pensaba que estaba trabajando cierto músculo, cuando en realidad estaba trabajando otro completamente diferente. Es decir, mientras hacía un movimiento de espalda, según yo, estaba pensando que trabajaba el hombro. Ya sé, estaba completamente perdido. No tenía idea alguna de qué hacía con cada músculo. Así que, Después de mucho tiempo decidí meterme pues, a ver realmente qué hacía cada músculo, ¿verdad? Me puse a estudiar y cuando descubrí realmente cuál era la función de estos músculos, pues me quise disparar en un pie porque estaba haciendo todo mal. Así que decidí hacer este podcast porque he visto que muchas personas tienen el mismo problema. Incluso aquellas que van al gimnasio habitualmente no saben realmente la función que tienen sus músculos. Y la realidad es que es súper lógica la manera en la que estos funcionan, basta con categoriza categorizarlos y entender su función, y de ahí es bastante sencillo. Así que cuando termines de escuchar este episodio del podcast, vas a saber todo lo que necesitas saber para identificar qué función tiene cada músculo. Y es que el cuerpo humano tiene unos 650 músculos Así que analizar absolutamente todos estos músculos Nos llevaría meh, unas 3 semanas tal vez de podcast Y me imagino que no quieres escuchar eso Así que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar Únicamente los que nos interesan Que son pues, los que les dan más forma a tu cuerpo ¿Te parece? Excelente Así que empecemos y te veo en 2 segundos Y antes de comenzar con el episodio te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Y bueno, como probablemente sabes, aquí en este podcast siempre pensamos desde el inicio. Y con empezar desde el inicio me refiero a que vamos a ver en este episodio desde el punto cero, es decir desde cómo funcionan tus músculos. Básicamente, los músculos están pegados a los huesos. Los músculos se acortan y se alargan. Cuando hacen esto, mueven los huesos, lo que provoca que nos movamos. Este proceso, a pesar que se oye simple, es fascinante y vamos a verlo más a fondo. Instantáneamente, los músculos reciben las señales eléctricas de tu cerebro, que vienen de la médula espinal, hasta los músculos específicos que quieras mover. Yendo más profundo, estas señales llegan a las fibras musculares que están dentro de los músculos. Las señales causan que los músculos que están conectados a la neurona que mandó la señal se contraigan completamente. Esto lo hacen mediante interacciones entre la actina y la miocina, que son filamentos dentro de las fibras musculares. Y estas eh, son una contracción de todo o nada. Es decir, o se contraen completamente o no lo hacen. Y entre más fuerte sea la señal, más fibras musculares se contraen. Lo que la mayoría de personas piensa es que entre más fuerte sea la señal, más fuerte se contraen las fibras musculares. Y yo era una de estas personas, de hecho. Y como pudimos ver, pues esto no es cierto. Sino que entre más fuerte sea la señal, se reclutarán más fibras musculares en el músculo, las cuales se activarán por completo. El grado de fuerza lo va a dar la cantidad de fibras musculares que han podido ser reclutadas y no la intensidad de estas. Es por esto que, al principio, las mejoras que vemos en nuestro entrenamiento son debido a las conexiones neuromusculares. Literalmente, tu cuerpo está enlazando las neuronas con un reino más grande de fibras musculares que puede activar, lo que hace que podamos ejercer más fuerza. Las señales que manda el cerebro a los músculos rara vez van dirigidos a un solo músculo. Las extremidades tienen grupos musculares que ayudan a, sus, a su movimiento. Por ejemplo, para hacer una flexión de bíceps, que es cuando haces, por ejemplo, el ejercicio de eh, levantar mancuernas cuando estás parado, con los bíceps, esa es la flexión de bíceps. Cuando haces esto, el cerebro manda la señal al bíceps braquial, al braquial y al brachioradial, entre otros músculos. Estos son los principales de los bíceps, es decir, no es nada más que estás moviendo o activando una parte del bíceps, sino que estás activando todo ese grupo muscular. Incluso entran en el movimiento músculos que no son de ese grupo como el deltoide anterior el deltoide es el hombro y anterior se refiere a la parte frontal de tu cuerpo entonces cuando hablamos de deltoide anterior nos referimos a la cabeza que está frente a tu cuerpo del hombro más adelante vamos a ver esto más eh, a detalle pero eh, te explico que así es ¿no? y por ejemplo en el caso de la flexión del bíceps pues también se activa el deltoide anterior esto es normal, hay muchas personas que piensan que debes tener los codos completamente apuntando hacia abajo Y está bien, pero es mejor hacerlo con un poco de... Eh, o levantando un poco el codo, no, no exageradamente, pero sí un poco, muy sutilmente Porque eh, hay una cabeza del bíceps, que es la cabeza larga del bíceps Que cruza la articulación del hombro Y esto quiere decir que también flexiona al hombro Lo que quiere decir que también activa el deltoide anterior. Pero bueno, de nuevo, nos estamos adelantando. Únicamente quiero que sepas, hasta este punto, que rara vez movemos un solo músculo, sino que movemos grupos musculares que trabajan para ayudarse entre sí. También es por esta razón que es mejor entrenar con ejercicios compuestos, que son aquellos que trabajan más de un grupo muscular. Y es que nuestro cuerpo ha evolucionado para activar los músculos en sinergia y no en aislamiento pero bueno no nos compliquemos más por el momento así que sigamos con el siguiente tema que es cómo se contraen estos músculos y la realidad es que los músculos tienen dos maneras de ejercer fuerza estas son con contracciones y se dividen en isotónicas e isométricas las isotónicas son, a su vez se dividen en dos que son la excéntrica y la concéntrica cuando se alarga el músculo se le llama contracción excéntrica, mientras que cuando se acorta se le llama contracción concéntrica. Ambas son contracciones, así es. Aunque el ejercicio, se esté, perdón, el músculo se esté extendiendo, haciéndose más largo, entre comillas, también se está contrayendo. La contracción concéntrica ejerce fuerza para contraerse mientras la excéntrica ejerce fuerza controlando la elongación del músculo, actuando como un freno al momento de bajar el peso que se utiliza. Por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, en la primera fase, que es cuando estamos bajando, los músculos frontales de la pierna, que son los cuádriceps, se alargan de manera controlada. Eso es la contracción excéntrica, se están elongando. Y en la segunda parte de la sentadilla, que es cuando subimos, estos mismos músculos del cuádriceps se acortan y esto es la contracción concéntrica. Cuando el cuádriceps se alarga, permite que bajemos la cadera doblando la rodilla y cuando este músculo se acorta, ejerce fuerza para extender la rodilla y así lograr subir, subir a la posición inicial. Pasa lo contrario en el mismo ejercicio, pero con los músculos posteriores de la pierna, que son los femorales, que son los músculos que están atrás de tu muslo, en la parte trasera. En la primera fase de la sentadilla, estos músculos femorales se acortan haciendo fuerza para flexionar la rodilla y así bajar la cadera. Y en la segunda fase, cuando nos levantamos de la sentadilla, los músculos femorales se alargan controladamente. Entonces, como puedes ver, en la mayoría de ejercicios compuestos hay músculos que hacen contracciones excéntricas, mientras que otros hacen contracciones concéntricas se van complementando así como hay contracciones excéntricas y concéntricas también hay fases concéntricas y excéntricas en cada ejercicio la fase concéntrica es cuando ejercemos fuerza para llevar el peso que estamos utilizando en contra de la fuerza de gravedad eso sería una fase concéntrica de manera contraria la fase excéntrica es cuando ejercemos fuerza para bajar controladamente el peso que utilizamos en el mismo sentido de la fuerza de gravedad. Regresamos al caso de la sentadilla. La fase excéntrica del ejercicio sería cuando bajamos, porque estamos controlando el peso en la misma dirección de la fuerza de gravedad. La fase concéntrica de la sentadilla sería cuando subimos, porque estamos ejerciendo fuerza para llevar el peso en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Todo claro? Ya sé, un poco ahí complicado, pero ya cuando vas escuchando cómo es que funcionan todo esto de excéntricas eh, y concéntricas, pues se va teniendo mejor idea. Y bueno, sabiendo esto, ahora toca ver lo que son las contracciones isométricas. Y estas son cuando el músculo ejerce fuerza sin alargarse o acortarse. Los músculos pueden ejercer fuerza de distintas maneras, mientras acortan, mientras alargan y también mientras mantienen su longitud la mejor manera de describir cómo actúa una, una contracción isométrica es imaginarte que vas a recibir un golpe en el abdomen cuando te imagines esto pues vas a poner fuerza en esta zona verdad pues esta tensión que sientes es una contracción isométrica no estás flexionando no estás contrayendo únicamente estás tensando esa zona sin que se flexione y esta es la diferencia entre tipos de contracciones. Es decir, la mayoría de músculos pueden ejercer ambas contracciones musculares. Un ejemplo muy claro es el bíceps, el músculo que flexiona el brazo. Cuando hacemos una flexión de bíceps con una mancuerna, el músculo en la fase concéntrica del ejercicio, que es precisamente levantar la mancuerna porque va en contra de la gravedad, tiene una contracción isotónica concéntrica cuando levanta la mancuerna. Mientras que en la fase excéntrica del ejercicio, que es bajar la mancuerna, el músculo tiene una contracción isotónica excéntrica cuando baja la mancuerna controladamente. ¿ok? Ya se parece trabalenguas, pero espero que se esté entendiendo este, estos conceptos. Ahora, imagínate que estamos en una lucha de vencidas. El mismo músculo, el bíceps, se mantendrá sin cambios en su longitud. Es decir, no tendrá fases ni, contra, ni contracciones excéntricas y excéntricas. Solo se tensionará ejerciendo fuerza isométrica. Y créeme que puede llegar a ejercer mucha fuerza este tipo de contracción. Incluso hay videos en Internet, en YouTube, puedes buscarlos, donde están haciendo eh, concursos de estas de, de lucha de vencidas y la gente incluso se llega a fracturar el brazo o zafarse el, a la articulación del codo. Entonces sí puede ejercer muchísima fuerza. Y es que comprender cómo funcionan nuestros músculos hace una gran, gran, gran diferencia. Es necesario que sepas qué función tiene cada uno de estos músculos y con cuáles otros hace sinergia. Una vez que sepas esto, tus entrenamientos van a ser mucho más eficaces porque vas a tener una mejor conexión mente-músculo. Así vas a poder activarlos de mejor manera y pues vas a utilizarlos mejor. También vas a mejorar la forma en la que haces tus ejercicios de pesas, porque comprendes cuál es el movimiento que es preciso para el músculo que tienes que activar. Así que ya vimos cómo se conectan, cómo funcionan, cómo se activan, cómo se contraen, etc. Ahora vamos a ver cómo se categorizan. Y si sigues escuchando este episodio, es porque estás encontrando esto bastante interesante, y tal vez también hayas aprendido muchas cosas que no conocías sobre tus músculos. Y por eso, tal vez haya otras cosas que no conozcas que también podrán ayudarte muchísimo a mejorar tus entrenamientos. Y con esto, te quiero presentar a tus músculos. Existen varias maneras de categorizar los diferentes grupos musculares. Mi manera favorita y la que creo que es más fácil de entender es esta. Se divide en dos Trenes, bueno, se dividen en más, ¿verdad? Pero los dos más, digamos, prácticos es dividir tu cuerpo entre tren superior y tren inferior. Estos, a su vez, se subdividen en grupos musculares. El tren superior se divide en músculos de empuje, músculos de jale, eh, músculos del antebrazo, músculos de los hombros y músculos estabilizadores. Como te puedes dar cuenta, el tren superior, como su nombre lo indica, nos, hable, nos habla de que son los músculos que están, digamos, del ombligo hacia arriba. Y el tren inferior son los músculos que están del ombligo hacia abajo, digamos, los músculos de los glúteos, de los muslos y de las pantorrillas. Estos grupos musculares se pueden identificar a su vez en dos trenes más, que son el tren frontal o anterior, y el tren trasero o posterior. Y el, el tren frontal, digamos que son todos los músculos que están frente a ti, que son por ejemplo el pecho, el abdomen, cuádriceps, bíceps, y el tren trasero los que están atrás, digamos espalda, tríceps, glúteos, femorales, pantorrillas. Hay músculos que, como veremos más adelante, actúan en diferentes categorías, como los deltoides, que cada parte de este músculo, tiene una función diferente pero vamos paso a paso en este primer volumen de la guía eh, anatómica para el principiante fitness vamos a ver el tren superior comenzando con los músculos de empuje los músculos de empuje como su nombre lo indica son los grupos musculares que nos permiten empujar cargas lejos de ti a su vez pueden ser cargas horizontales o verticales algunas incluso pueden ser diagonales. Los grupos musculares de empuje son los pectorales, que se divide a su vez en pectoral mayor y pectoral menor. Y el pectoral mayor a su vez se divide en la cabeza clavicular y la cabeza esternocostal. Y también eh, otro músculo de empuje son los tríceps, y el tríceps se divide a su vez en la cabeza lateral, larga y medial. Ahora vamos a ver cada uno de estos eh, músculos. Los músculos pectorales son los que están en el pecho y se dividen en pectoral mayor y menor. Y eh, si te imaginas estos, el pectoral mayor es realmente el pecho, la parte del pecho que puedes ver. Es toda la parte, eh, digamos, la parte más famosa del pecho, ¿verdad? Lo que le da forma a tu pecho. En cambio, el pectoral menor está algo más profundo, que el pectoral mayor y es un músculo mucho más pequeño el pectoral mayor a su vez se divide en la cabeza clavicular y la cabeza esternocostal la cabeza clavicular es la que está más eh, arriba del pecho y está anclada a la clavícula por eso se llama pues la cabeza clavicular y la cabeza esternocostal es la que está anclada al esternón en el caso de los hombres, es mucho mejor tratar de entrenar más la cabeza clavicular porque va a dar un look más lleno, entre comillas, del pecho. Y para las mujeres, pues esto no es tan recomendable y se recomienda más que entrenen la cabeza externocostal externo del pectoral. Así no se va a ver como un músculo muy rudo ¿no? para las mujeres. Ahora, los músculos pectorales se activan para llevar el húmero, que es el hueso del brazo, hacia adelante, cuando los codos están en un ángulo de 30 a 45 grados respectivamente del torso. Ahora, si el codo está pegado al torso, se activa más el tríceps. En cambio, si el codo está a un ángulo de 90 grados en comparación con el torso, entonces se activan más los deltoides frontales. Y esto no es tan recomendable porque te puede lesionar. Lo ideal es tener el codo en un ángulo de 30 a 45 grados con relación al torso, porque así estamos estimulando principalmente el pectoral e indirectamente los tríceps y deltoides frontales. Es decir, obtenemos más por nuestro esfuerzo. Por esto es muy importante saber cómo tener una buena forma cuando hacemos los ejercicios y así entrenar lo que realmente queremos entrenar. Se considera principalmente un ejercicio de carga horizontal, ya que la fuerza que ejerce este músculo se utiliza de manera transversal al torso. Eh, de hecho, si conoces el ejercicio de prensa en banco, que es este ejercicio donde te acuestas boca arriba y está la barra frente a ti y empujas la barra, podrás darte cuenta por qué la prensa en banco es el ejercicio rey del pectoral. Si bien la carga pareciera ser vertical porque estás levantando el peso hacia arriba, la realidad es que es una carga horizontal, porque si te das cuenta, tu cuerpo está completamente recostado en la banca, lo que hará que la carga sea en realidad horizontal con respecto a tu cuerpo. ¿Vale? Ahora, pasando a los tríceps, como su nombre lo indica, el tríceps se compone de tres partes o cabezas. La cabeza lateral, la larga y la medial o interna. Y para... Eh, reconocer cada uno de estos músculos podemos decir que la cabeza lateral es eh, si flexionas el tríceps es la parte que está más digamos externa a tu cuerpo es la cabeza del tríceps que está más lejana de ti el, la cabeza medial o interna es la que está más cerca de tu de tu torso y la cabeza larga es, válgase la redundancia, la más larga. Y es la que pasa prácticamente en medio de las otras dos cabezas. La función de los tríceps es la de extender el codo. Dicho de otra manera, empujar el antebrazo para dejar el brazo completamente extendido. Las cabezas medial y lateral cumplen la función de extender el codo. Esa es prácticamente su única función. Mientras que la cabeza larga del tríceps se encuentra anclada a la escápula, lo que hace que ayude a aducir, es decir, a acercar al cuerpo, el húmero. Esto es algo que muchas personas obvian de la función del tríceps. Para poner más énfasis en una u otra cabeza del tríceps, podemos hacer ejercicios donde tengamos las manos extendidas sobre la cabeza. De esta forma ponemos más énfasis en la cabeza medial y lateral del tríceps. Y si lo que queremos es enfocarnos más en la cabeza larga, puedes hacer ejercicios donde los codos estén a los lados del torso y apuntando hacia abajo. Esto fue comprobado por investigadores del Hospital St. Carolus en Indonesia y el Departamento de Cirugía Ortopédica, del Centro Médico Asan en Corea del Sur. Si queremos trabajar las tres cabezas de este músculo, debemos realizar el movimiento con una extensión del codo y con una pequeña aducción del húmero hacia el torso. Hablaremos más adelante de qué significan la aducción y la abducción. Por el momento únicamente tienes que saber que la aducción se refiere a acercar una extremidad al torso y la abducción lo contrario alejar una extremidad del cuerpo y esos son los músculos de empuje ahora vamos a analizar los músculos de jale y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Al igual que los músculos de empuje sirven para empujar, los músculos de jale son los que se utilizan cuando queremos jalar algo. Los ejercicios utilizados para estos grupos musculares son muy variados. Podemos levantar barras del suelo utilizando principalmente nuestra espalda con un ejercicio como el peso muerto. O bien, jalar cargas horizontales con los remos. O también podemos jalar verticalmente con los pull downs o chin ups. Para los más avanzados, por ejemplo, están los pull ups que, o los chinos, chin ups también, que son levantar nuestro cuerpo mientras colgamos de una barra. Los grupos musculares de Halle se dividen en dos, que son la espalda y el bíceps. La espalda a su vez se divide, se divide en muchos músculos, que son los dorsales, el trapecio, el romboides, el infraespinoso, el redondo. Y eh, los bíceps se dividen en dos principalmente, que es el bíceps braquial, que a su vez se divide en la cabeza larga y corta. Y el otro, la otra cabeza es el braquial Ahora vamos a analizar cómo funciona cada uno de estos. La espalda tiene muchísimos músculos y es un grupo muscular bastante poderoso. Empecemos con los músculos dorsales, mejor conocidos como dorsales anchos. Y estos son los que están en la espalda, en la parte, digamos, lateral y baja tu, de tu espalda. Y es lo que se o bueno, mejor dicho parecen como si fueran aletas y son los que tienen, por ejemplo si ves a Michael Phelps puedes ver que este músculo lo tiene muy desarrollado estos músculos se insertan en el húmero que es el hueso del brazo y en la columna vertebral mediante la aponeurosis la aponeurosis no es más que una membrana que recubre los músculos y sirve para fijarlos a otras partes del cuerpo algo así como la cola loca del organismo y la función principal de los músculos dorsales es la de aproximar, aproximar el húmero especialmente cuando se hace de manera vertical. Un ejemplo de cuando se activan estos músculos de mejor manera es en el ejercicio del pull-up. El pull-up es el ejercicio donde te cuelgas de una barra con la, tomando esa barra con las manos sobre la barra y no eh, debajo de la barra. Cuando haces esto, estás haciendo un ejercicio de pull up como puedes ver el rango de movimiento es de arriba hacia abajo es decir estamos jalando el húmero hacia abajo y como resultado subimos hacia la barra más arriba de la columna vertebral en la parte superior de las vértebras torácicas podemos encontrar las inserciones de los romboides los romboides se dividen en mayor y menor puedes diferenciarlos por su tamaño y estos son los que están en la parte superior de tu espalda eh, bueno en la parte tal vez no hasta arriba pero sí media superior y la función principal de estos músculos es la de aducir elevar y rotar la escápula en su parte interna por eso es tan pequeño y se encuentra anclado a las escápulas y prácticamente sobre los romboides se encuentra el trapecio este músculo tiene una forma triangular y cuando juntamos los dos músculos, que es el izquierdo y el derecho, nos da la forma de trapecio y de ahí el nombre. Este músculo está hasta arriba de tu espalda y es el músculo que eh, está atrás del cuello, digamos. Sus puntos de inserción se encuentran en el cráneo, en el acromion, eh, que es eh, la parte más externa de la clavícula, y en prácticamente todas las vértebras torácicas y cervicales, que son las vértebras que están hasta arriba de tu columna. Las funciones de este músculo dependen totalmente de qué parte del trapecio se esté hablando. Dentro de sus funciones están elevar los hombros, acercar la escápula a la columna vertebral, extiende la cabeza haciéndola girar, rotador superior desde arriba de la escápula, rotador inferior desde abajo de la escápula, rotador aductor. Y elevador de la escápula ya que estamos hablando mucho de la escápula vamos a presentar el músculo que va precisamente sobre este hueso y es el infraespinoso para explicar este músculo primero debemos ver la escápula más de cerca y como sabes la escápula está en tu espalda cerca del hombro en la parte trasera de tu cuerpo y eh, la escápula pues se compone de varias partes y en especial hay una que se llama la fosa subespinosa. Esta fosa subespinosa es importante porque ahí vive nuestro amigo el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso ocupa toda esa fosa y sus inserciones comienzan aquí y terminan en el brazo, en la parte externa y posterior del húmero. La función de este músculo es la de rotar externamente el húmero. ¿Cómo es una rotación externa del húmero? ¿Te preguntas? Pues mira, puedes pararte y pegar tu codo al torso. Eh, si estás en tu trabajo no lo hagas, puede ser que te vean algo raro, pero lo que vas a hacer es flexionar el codo para que tu antebrazo quede paralelo al suelo, es decir, a un ángulo de 90 grados. En esta posición rota el antebrazo hacia afuera, es decir, hacia externamente, no hacia tu cuerpo, sino hacia afuera. Y haz esto sin despegar el codo del torso y sin que el antebrazo pierda el paralelismo con el suelo. Pues el músculo que hizo ese movimiento posible es el infraespinoso. Lo hizo porque está anclado a la escápula y pegado a la parte externa y trasera de tu húmero. Cuando el infraespinoso se contrae, va a jalar tu brazo desde ese punto y con ayuda de otros músculos, lo que provocará que gire externamente. El mismo ejercicio se puede realizar para conocer lo que es una rotación interna del húmero, con la única diferencia de que en vez de rotar hacia afuera del torso, rotamos desde fuera hacia adentro. Ahora, entre la escápula y el húmero hay otro músculo que los une y ese es llamado el redondo. El nombre viene porque la parte visible de este músculo le da un aspecto redondeado, el resto está tapado por los músculos del hombro. El músculo redondo a su vez se divide en mayor y menor. El redondo menor apoya al infraespinoso, que eh, fue el que vimos anteriormente, para rotar el húmero externamente y para aducirlo también. El redondo mayor tiene su origen un poco más abajo que el redondo menor, en el borde inferior de la escápula. Se inserta en el húmero en la parte anterior del hueso, es decir, por delante. Estas inserciones nos indican la función de este músculo, es decir, si el redondo menor se inserta en la parte posterior exterior del húmero y el redondo mayor se inserta en el lado opuesto, es decir, en el húmero pero en la parte anterior exterior, esto quiere decir que va a tener la función opuesta al redondo menor. En este caso, la función del redondo mayor sería la de rotar internamente el húmero y también ayuda a aducirlo y extenderlo. Para activar en mayor medida los músculos superiores de la espalda, que son el trapecio, infraspinoso, redondos, romboides, se utilizan mucho mejor los ejercicios de remo, es decir, los ejercicios o movimientos que jalan la carga horizontalmente. Como te mencionaba antes, si lo que quieres es activar más los dorsales, entonces será mejor hacer ejercicios donde jales verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo. Y si quieres trabajar prácticamente toda la espalda y casi todos los músculos del cuerpo, no hay mejor ejercicio que el peso muerto. Vimos bastante en la espalda, pero ya acabamos con este grupo muscular. Vamos con el siguiente que es el consentido de la mayoría de los hombres. Y esos son los bíceps. Dentro de este grupo muscular vamos a ver los músculos del bíceps y los que no son precisamente del bíceps, pero que funcionan en sinergia. Como su nombre lo indica, el bíceps se divide en dos partes, la cabeza larga y la corta, de ahí el nombre bi bíceps. La función de este músculo es bastante simple, flexiona el codo. Tiene otras funciones como la de rotar el antebrazo para ponerlo en supinación y pronación, más de esto vamos a hablar en un momento. Y si hacemos una flexión de bíceps cuando el codo está por detrás del torso, imagínate que haces, tienes tus manos, te paras y tienes tus eh, manos justo al lado de tu torso y lo que haces es llevar tu codo atrás de tu cuerpo, digamos unos 15 grados y ahí haces una flexión de bíceps, ahí estás activando más la cabeza larga del bíceps que es la que cruza el, la articulación del hombro también. Y cuando hacemos las flexiones de bíceps, cuando los codos se encuentran por delante del torso, es decir, que llevas tu codo hacia adelante unos 10-15 grados en comparación de tu torso, y ahí haces una flexión, ahí estás trabajando más la cabeza corta del bíceps. Ahora, por debajo de estas dos cabezas del bíceps, de manera más profunda, encontramos al músculo brachial, que es un músculo pues que únicamente atraviesa la articulación del codo. Y este tiene varias funciones, pero se activa principalmente cuando hacemos las flexiones martillo. Estas son cuando hacemos una flexión de bíceps, pero con las manos en posición neutral. Es decir, imagina hacer una flexión de bíceps, pero con las palmas de las manos viendo hacia adentro, en una posición neutral, es decir, ni con las palmas boca arriba, ni con las palmas boca abajo, sino neutral como si la palma de tu mano estuvieran viéndose entre ellas hablando de los músculos del antebrazo es como el primo o el pariente de los músculos del bíceps y estos ayudan a rotar el antebrazo también flexionan y extienden los dedos de la mano y la mano ayudándose del bíceps estos músculos eh, hacen el trabajo juntos por lo general cuando se rota el antebrazo hacia abajo o internamente se le dice pronación. De manera contraria, cuando se rota el antebrazo hacia arriba o externamente se le dice supinación. Los grupos musculares que se encuentran en el antebrazo cumplen estas funciones y se llaman precisamente así, pronadores y supinadores. Los pronadores son dos, el pronador redondo y el cuadrado. Los supinadores principalmente son tres. Uno es el bíceps, otro el brachial, que ya los vimos. Y el tercero es el brachioradial, también conocido como supinador largo. Y todos estos músculos se encuentran en tu antebrazo. Si quieres ver cómo es que actúa el bíceps cuando rotamos la mano a una posición supina, puedes hacerlo con tu propio brazo. Si, si puedes ver algo de definición en tu bíceps, haz la prueba. Pon una tensión isométrica en tu bíceps ahora que ya sabes qué es eso, ya sabes que es eh, tensionar o activar los músculos del bíceps sin necesariamente flexionarlo, y lo que vas a hacer es rotar el antebrazo de prono a supino, es decir, boca arriba a boca abajo, y vas a hacerlo varias veces. Cuando hagas esto, vas a poder ver claramente cómo es que tu bíceps actúa en este movimiento, porque cuando rotas vas a ver cómo el bíceps se contrae, para lograr esa rotación vale ok podemos rotar rotar la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo y qué hay de flexionar y extender la muñeca haciendo que la mano gire hacia arriba y hacia abajo pues bueno esa función la cumplen otros músculos del antebrazo llamados ya puedo ver que lo estás adivinando flexores y extensores de la mano entre los flexores de la mano se encuentran el flexor radial del carpo o palmar mayor, palmar largo o palmar menor, flexor ulnar del carpo o cubital anterior. Por debajo de estos músculos se encuentran el flexor largo común y los flexores de los dedos. Estos músculos eh, no son músculos que, de los cuales debas preocuparte tanto, pero todos estos digamos que componen la parte que está en tu antebrazo en la parte eh, digamos interna y son los que provocan que jales tu muñeca que lo puedas llevar hacia ti los extensores de la mano son los que están al revés en la parte superior de tu antebrazo y son los que permiten llevar tu muñeca hacia arriba y estos se componen del aconio el extensor común de los dedos el extensor ulnar del carpo o cubital posterior y el extensor propio del meñique. De nuevo, no es necesario que conozcas todos estos, sino más bien agruparlos en un solo músculo y decir, ah, pues son los extensores de la mano. Y listo, terminamos con este grupo muscular. Y ahora vamos con los hombros. Los músculos de los hombros se conocen como deltoides. Este nombre viene por la forma triangular de este músculo y es como la delta griega, de ahí el nombre deltoide. Se compone de tres cabezas, la anterior, la lateral y la posterior. Cada una de estas tres cabezas tiene una función diferente, aunque por lo general se ayudan entre ellas. Es por eso que podemos encontrar los músculos de los hombros en varias categorías, dependiendo de la cabeza de la cual estemos hablando. En este caso, la cabeza que sirve para empujar las cargas fuera de ti es la cabeza anterior, es decir, la que está frente a nuestro cuerpo este músculo se activa cuando empujamos hacia afuera del cuerpo cargas horizontales y verticales en relación al torso por ejemplo en tres ejercicios con diferentes ángulos cada uno el deltoide anterior tiene una función importante estos ejercicios son la prensa en banco la prensa en banco inclinado y la prensa militar los tres los tres son movimientos donde empujamos cargas hacia afuera del torso. Por ejemplo, la prensa en banco lo hace de manera horizontal porque estás acostado en el banco, boca arriba, y estás empujando la carga hacia arriba de manera horizontal relativo a tu cuerpo. La prensa en banco inclinado es lo mismo, pero lo haces de manera diagonal. Y la prensa militar lo haces completamente de manera vertical. La prensa militar es aquella que levantas la barra, cuando estás parado y lo haces hacia arriba, pasando por encima de tu cabeza. Es un ejercicio completamente vertical. Cuando haces el ejercicio de prensa en banco, la cabeza eh, del deltoide anterior es la que se activa mucho más. Cuando haces la prensa en banco inclinado, la, la cabeza eh, del deltoide anterior y la lateral se activan también. Y en la prensa militar se activa mucho más el deltoide lateral que el deltoide anterior. Y de hecho, eh, cuando haces estos ejercicios de prensa, activas otros músculos, como ya vimos anteriormente, que en este caso serían el pectoral y el tríceps. Ahora, los deltoides son un grupo muscular muy polifacético. Pueden hacer la labor de empujar horizontalmente ayudando al pectoral, o bien, haciendo la abducción frontal del brazo estas son palabras elegantes para decir que rotamos el brazo desde el hombro hacia adelante por su parte el deltoide lateral se activa cuando hacemos la abducción lateral del brazo es decir cuando rotamos el húmero hacia afuera desde la articulación del hombro llevando nuestros, nuestras manos eh, lateralmente el músculo deltoide que sirve para jalar es el posterior. En esta ocasión, la función que lleva a cabo es la de jalar el húmero hacia atrás cuando éste se encuentra en un ángulo cercano a los 90 grados en comparación del torso. Por ejemplo, podemos activar este músculo haciendo las elevaciones laterales, pero ahora boca abajo, con el pecho soportado en un banco. Así estamos utilizando los deltoides posteriores principalmente para levantar las mancuernas. Por último, vamos a analizar el grupo de los estabilizadores abdominales y empezamos con el recto abdominal o rectus abdominis si quieres sonar más interesante en una reunión de bros en el gym y pues el recto abdominal es el que está precisamente frente al abdomen y es el que tiene la forma de cuadritos la manera principal de activar este músculo es haciendo los ejercicios clásicos de abdomen como los crunches este es el ejercicio donde te acuestas y levantas tu torso para hacer ejercicios abdominales. Por detrás del recto abdominal tenemos una especie de faja llamado transverso abdominal. Y sobre el recto abdominal tenemos los oblicuos internos y externos. El transverso abdominal, también conocido como TBA, actúa literalmente como una faja. Esto puede ser muy beneficioso para las mujeres ya que ayudará a tener una figura más esbelta al tener una mayor fortaleza en esa área, lo que da una postura más agradable sin necesariamente ganar mucha más definición en los cuadritos del abdomen. Para estimular el transverso abdominal se puede hacer con ejercicios compuestos como el peso muerto, la sentadilla, prensa de hombro con barra, pero también se activa muy bien con ejercicios isométricos abdominales como los planks o planchas. Los oblicuos son estimulados cuando hacemos ejercicios abdominales enfocándonos en un lado del cuerpo. Por ejemplo, hacer bicicleta aérea, crunch lateral, crunch lateral con pelota, etc. Por arriba de estos músculos y muy cerca del pectoral tenemos al cerrato anterior y están cercanos a las axilas también. Básicamente este músculo se activa cuando hacemos ejercicios como Peso muerto, remo con barra, prensa en banco con mancuernas, ab wheel Y de hecho si quieres saber más sobre cómo marcar tu abdomen Y cuáles son los mejores ejercicios para hacerlo Puedes checar el podcast número... creo que es el 8 Donde te explico cómo armar una rutina para que marques tu abdomen Y bueno, regresando al... al, al tema de este podcast como último músculo o grupo muscular que vamos a tocar en esta categoría de estabilizadores vamos a hablar de los erectores espinales y como su nombre lo indica son músculos que están eh, ubicados en la espalda específicamente en la columna vertebral estos músculos principalmente son cuatro y son el iliocostal, que es el más exterior o lateral el longuísimo que está entre el hilo costal y el espinoso, el espinoso, que es el más cercano a la columna, y el semiespinoso, que está por debajo y prácticamente enlazado con el espinoso. Cada uno de estos músculos tiene varios puntos de inserción. También tienen diferentes zonas como lumbar, torácica, etc. Pero no es necesario que sepas cómo están anclados a tu columna vertebral. Lo que sí sirve es que sepas su función. Y la función de este grupo muscular es la de extender el tronco y cuello. Como su nombre lo indica, sirve de erector de la columna. Tener un buen desarrollo de los erectores espinales nos va a ayudar a mejorar nuestros levantamientos de pesas y también nuestra postura. Cumple con la función de flexionar y extender, pero su fortaleza radica más en la capacidad de ejercer fuerza isométrica también. Por ejemplo, cuando hacemos peso muerto, que es un ejercicio excelente para activar este músculo cuando estamos haciendo el ejercicio utilizamos mucha fuerza para mantener la espalda recta esto se logra con los músculos estabilizadores del abdomen y erectores espinales y bueno con este grupo muscular terminamos el primer volumen de esta guía sobre anatomía fitness y en el siguiente tomo que es el volumen número 2 vamos a analizar todo el tren inferior así que digamos que este es un episodio compuesto de dos y nos acabamos de aventar todo el tren superior así que espero que te haya ayudado a tener una idea mucho más clara de cómo activas cada grupo muscular su función y cómo se componen así que pues nada te veo en el volumen número 2 de estas guías de anatomía fitness y espero que sean de tu agrado así que